0: Ich denke, die meisten von uns kennen so eigene, einige Ereignisse, die in der Bibel erwähnt werden. Was wäre deine Antwort, wenn ich die Frage an dich stelle? Was ist für dich das Wichtigste, das zentrale Ereignis, das in der Bibel genannt wird? Oder lass uns einmal so überlegen. Stell dir vor, du bist aufgefordert, du bist eingeladen als Seelsorger, zu einem Menschen zu kommen, der sich in großer Not befindet und du bist aufgefordert, mit ihm ein Gespräch zu führen, vielleicht ein einmaliges, vielleicht sogar die letzte Gelegenheit mit diesem Menschen über ein wichtiges geistliches Thema zu reden. Worüber würdest du mit ihm sprechen? Was wäre das Ziel deiner Worte? Was würdest du erreichen wollen durch das, was du zu ihm sagst? Ich denke, es ist uns allen klar, dass wir nicht einfach nur ein Smalltalk haben würden über irgendwelche Dinge, die belanglos sind. Wir würden nicht über das schöne Wetter da draußen reden. Wir würden nicht über die Politik und ganz bestimmt nicht anfangen, mit ihm zu diskutieren, wer wohl der Lieblingsverein wäre. Solche Themen haben nämlich null Relevanz in einer schweren Zeit. Zeit in unserem Leben. Nein, es ist uns allen klar, dass es hier darum geht, über Dinge zu sprechen, Dinge anzusprechen, die von Bedeutung sind, gerade für so eine Person. Und damit bin ich wieder zurück bei meiner Eingangsfrage. Was wäre so ein zentrales Thema für dich? Und weißt du, es gibt dieses Thema, das selbst in schwerer Situation unseres Lebens von großer Bedeutung ist. Ein Thema, das selbst bis über den Tod hinaus eine Bedeutung hat, ein Thema, auf das alle anderen biblischen Ereignisse hindeuten, worauf alles hinausläuft. Und das ist der Karfreitag, das ist der Tag, an den wir heute erinnert werden. Das ist der Tod Jesu Christi am Kreuz von Golgatha. Das ist es, was den Glauben der Kinder Gottes von allen anderen Glaubensrichtungen unterscheidet. Gott wird Mensch, der Schöpfer wird dem Geschöpf gleich und stirbt am Kreuz von Golgatha, hingerichtet von dem Menschen. Das passt, wisst ihr, das passt in keine andere Religion dieser Welt. Damit kommen heute nur sehr wenige Menschen klar. Eine innere, Bar innere Barriere bäumt sich in uns auf, an einen Gott zu glauben, der doch wirklich am Kreuz von Golgatha stirbt. Denn Tod ist in den Augen vieler Menschen endgültig. Der Tod ist ein Zeichen der Niederlage. Deswegen sagt Paulus auch an einer Stelle, das Kreuz ist für diejenigen, die es nicht verstanden haben, ein Ärgernis, eine Torheit. Aber, aber und dann kommt das wichtige Aber, aber für diejenigen, die es verstanden haben, für die Kinder Gottes, ist es eine Gotteskraft. Mein Ziel heute mit euch ist ein ganz einfaches. Ich möchte mit euch heute über eine ganz einfache Frage darüber nachdenken oder versuchen, den Tod Jesu Christi am Kreuz zu verstehen. Es ist die Frage nach dem Warum. Warum musste Jesus Christus sterben? Warum musste der Sohn Gottes auf diese Erde kommen und dann, und dann am Ende von Golgatha, am Kreuz von Golgatha, auf eine seine so schreckliche Art und Weise sein Leben lassen? Warum? ist das geschehen. Ich war einmal mit einigen aus dieser Gemeinde, waren wir auf einer Beerdigung. Es war eine sehr traurige Beerdigung, denn das war die Beerdigung eines kleinen Kindes. Ein Kind, das wirklich gerade geboren ist und nur wenige Atemzüge getan hat und dann verstorben ist. Es war zu schwach. Und natürlich hat man sich an diesem Tag die Frage gestellt, Warum ist dieses Kleine überhaupt geboren? Warum ist es überhaupt auf diese Erde gekommen? Geboren, nur um zu sterben? Mehr hat dieses Kleine doch wirklich nicht erlebt. Wisst ihr, was die Tatsache ist am Leben Jesu Christi? Jesus Christus ist geboren, um zu sterben. Jesus Christus kam in diese Welt, um zu sterben am Kreuz von Golgatha für uns Menschen zu sterben. Und von Anfang an wusste Jesus auch, dass sein, Leben, dass sein Leben darauf hinausläuft, dass das Kreuz in seinem Leben Teil seines Lebens ist. Das sagt er seinen Jüngern auch immer wieder und erinnert sie daran an diese auch für sie schwere Zeit, die kommen wird. Er sagt ihnen, lasst diese Worte, zum Beispiel Lukas Kapitel 9, lasst diese Worte in eure Ohren dringen. Der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert werden. Der Sohn des Menschen muss, er muss viel leiden, er muss verworfen werden und er muss getötet werden. Verstehen wir, da ist nichts verkehrt gelaufen im Leben Jesu. Da ist nichts schiefgegangen am Plan Gottes. Da war es nicht der Triumph seiner Feinde. Es waren auch nicht einfach nur die Römer, die durch diese Kreuzigung ihre Macht demonstriert haben. Es war auch nicht die seinen Tod fordernde Menschenmenge, die gerufen hat, kreuzige ihn und hinweg mit ihm. Nein, es war der Wille Gottes. Es war der Wille Gottes, der das Kreuz von Golgatha zugelassen hat. Und Jesus wusste, und Jesus wusste auch über die Umstände, die zu seinem Tod führen würden. Er wusste, dass er selbst von seinen engsten Feinden verraten und verlassen wird in seiner schwersten Stunde seines Lebens. Er wusste, dass er anhand von Falschaussagen verurteilt wird. Er wusste von diesem Volk, das noch von einer Woche am Palmsonntag gerufen sei, Hosianna gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Heute am Karfreitag so rufen wird, kreuzige ihn, hinweg mit ihm. Stell dir einmal vor, du wüsstest von Menschen, die dich verraten werden, die nicht zu dir stehen, gerade da, wenn du sie brauchst, die gegen dich reden werden, trotz besseren Wissens. Stell dir vor, du wüsstest, dass dein Leben an einem ganz bestimmten Punkt, an einem Ort ein Ende nehmen wird, würdest du dann nicht diesen Ort, würdest du dann nicht diese Menschen, diese falschen Freunde, diese Verräter ganz einfach meiden, würdest du nicht die Straßenseite wechseln, um ihnen nur nicht zu, zu begegnen, würdest du solchen Leuten nicht aus dem Weg gehen? Ich glaube, ich wäre geneigt dazu. Ich wäre geneigt, nichts für diese Menschen tun zu wollen, würde solchen ganz bestimmt aus dem Weg gehen. Das Interessante an Jesus ist, Jesus meidet niemanden. Im Gegenteil, er ist bereit, von diesen verraten und für diese am Kreuz von Golgatha zu gehen. Was kann nur so wichtig sein, stellt sich mir die Frage. Was ist so wichtig, dass der Sohn Gottes bereit ist, diese Qualen auf sich zu nehmen? Wir werden diese Frage innerhalb der Predigt beantwortet bekommen. Aber zuvor, vielleicht sitzt du heute da und überlegst zu Hause, naja, Jesus Christus ist halt der Sohn Gottes. Und für einen Sohn Gottes dürfte dieser Weg eventuell gar nicht so schwer gewesen sein. Er wird getötet, aber was ist das schon für den Schöpfer allen Lebens? Er ist es doch, der das Leben gegeben hat dann wird er ja auch irgendwie auf irgendeine Weise überleben oder wiederleben. Was zu Ostern ja auch geschah, wir werden das in drei Tagen feiern. Aber wenn du heute glaubst, wenn du heute wirklich glaubst, dass der Weg Jesu an das Kreuz von Golgatha ein einfacher Weg gewesen ist, dann darf ich dich an einige Begebenheiten aus der Bibel erinnern, die ganz genau von dem Gegenteil zeugen. Als Jesus zum Beispiel am Kreuz oder kurz vor seinem Kreuz im Garten Gethsemane gebetet hat zu seinem Vater. Wir haben den Text vorhin gehört. Was war der Inhalt seines Gebets? Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, wenn du eine Lösung siehst, einen Ausweg, dann lass mich diesen Kelch nicht trinken und die Jünger sahen, so sagt eine andere Bibelstelle, wie sein Schweiß wie Bluttropfen zu Boden fiel. Glaubst du, glaubst du wirklich, glaubst du allen Ernstes, dass so ein Mensch reagiert, der im Begriff ist, einen Spaziergang durch diese Welt zu machen? Oder der Augenblick, wo Jesus am Kreuz hängt. Wisst ihr, bis zu diesem einen Augenblick spürt man eigentlich zu keinem Zeitpunkt so eine Verzweiflung in seinen Worten, bis zu diesem, wo Jesus ausruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Noch kurz vorher, als die Nägel seine Unterarme durchtrieben, hat er für seine Peiniger um Vergebung bei seinem Vater gebeten. Und jetzt eine innere Zerrissenheit. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum hast du mich alleine gelassen? Glaubst du, so verzweifelt schreit einer, wenn er im Begriff ist, einen einfachen Weg zu gehen, für den es kein Problem ist, hier auf dieser Erde zu sterben? Oh nein, für Jesus hat diese Trennung vom Vater ein tiefes, inneres Leid ausgelöst. Und wie reagiert eigentlich Gott, der Vater selbst? Auch seine Reaktion wird uns in einem Bild deutlich. Als sein Sohn am Kreuz von Golgatha stirbt, haben wir auch vorhin gelesen, als nämlich Jesus ausruft, es ist vollbracht und stirbt. Was geschieht im Tempel? Im Tempel zerreißt der Vorhang, der Vorhang zum Allerheiligsten. Es ist heute für uns nicht nur ein Bild, dass Gott uns dadurch den Zugang macht, den freien Zugang zu sich. Wir brauchen nicht mehr einen Priester, der einmal im Jahr in das Allerheiligste geht, um ein Opfer für uns, für die Sündenvergebung zu bringen. Nein, Gott öffnet den Weg zu sich. Aber wisst ihr, wenn du in die Kultur, in die jüdische Kultur schaust, dann bekommt dieses Bild noch eine weitere Bedeutung. Was macht nämlich ein jüdischer Vater, wenn er, wenn er um, um sein Kind trauert? Ganz einfach, er zerreißt sein Kleid. Er zerreißt sein Kleid von oben nach unten. In diesem Bild siehst du die tiefe Trauer Gottes um seinen Sohn. Gott trauert, weil er sieht, wie sein Sohn am Kreuz von Golgatha sterben muss. Glaubst du, dass es für Gott einfach gewesen ist, es zu sehen? Stell dir einmal vor, du siehst dein Kind sterben. Es muss das schrecklichste Gefühl sein, das es gibt. Man wünscht es niemanden. Wie würdest du reagieren, wenn da jemand ist, der den Tod deines Kindes verschuldet, es verursacht? Würdest du es zulassen, auch wenn du die Möglichkeit hättest, es zu unterbinden? Noch einmal die Frage, die sich mir daraus ergibt. Was kann nur so wichtig sein, dass, je, dass Gott es trotzdem, trotz allem Leid, zugelassen hat. Was kann nur so bedeutend sein, dass Jesus bereit ist, diesen Schmerz auf sich zu nehmen? Damit komme ich zum zweiten Punkt dieser Predigt. Gestorben, um zu sühnen. Ich habe einmal die Tage nach der Definition der Sühne gegoogelt und da stand im Duden, Sühne ist etwas, was jemand als Ausgleich für eine Schuld bzw. ein Verbrechen auf sich nehmen muss. Es wird also durch Sühne eine entstandene Schuld beglichen. Und ich glaube, mit dieser Definition sind wir im Großen Ganzen doch einverstanden, oder? Jeder muss für seine Schuld, die er versucht, verursacht, ganz einfach zur Rechenschaft gezogen werden. Ob ich will oder nicht, ich muss meine Verantwortung auf diese Weise auch in der Gesellschaft wahrnehmen. Wo würden wir, solls landen, wenn, man ein, mein Vergehen, wenn ich für mein Vergehen nicht gerade zu stehen habe? Erst recht, wenn jemand mir etwas Böses getan hat, dann bin ich sehr schnell dabei, um Sühne zu rufen. Aber, und jetzt wird es interessant, bist du dir bewusst, dass es auch eine Schuld gibt, nicht nur in zwischenmenschlicher Beziehung, sondern dass es da auch eine Beziehung gibt zu Gott. Und auch da kann und ist eine Schuld entstanden, wo ich eines Tages zur Rechenschaft gezogen werde. Wo ich als Mensch in der Verantwortung, in der Verantwortung der Wiedergutmachung stehe. Ganz egal, ob es, ich es heute glauben will, ob ich es wahrhaben will oder nicht. Es ist eine Tatsache. Wisst ihr, wenn wir über Gott nachdenken, dann reden wir gerne über einen liebenden Gott, über einen immer die Sünde vergebenden Gott, einen Gott, zu dem ich komme im Gebet und der am liebsten genau das macht, was ich, worum ich ihn im Gebet bitte. Aber wir vergessen sehr schnell, dass Gott auch ein gerechter und heiliger Gott ist. Und weil er eben gerecht und heilig ist, muss auch in unserer Beziehung zu ihm entstandene Schuld ganz einfach beglichen, gesühnt werden. Und wisst ihr, genau hier bekommt Golgatha in unserem Leben die entscheidende Bedeutung. Ich habe einen guten Bekannten, der hat ein Kind. Und dieses Kind hat einmal mit dem Auto eines Freundes einen Unfall verursacht. Es ist natürlich ein Schaden entstanden, welcher auch beglichen werden musste. Das Dumme an der Sache war, dass dieses Kind nicht in der Lage war, diese Rechnung zu begleichen. Was geschah also? Der Vater kam, er nahm diese Rechnung, er ging zur Bank und hat die Schuld, diesen Schaden für sein Kind übernommen. Er übernahm die finanzielle Schuld seines Kindes, eine Schuld, die Folgen gehabt hätte. Er sühnte. Für sein Kind. Von diesem Augenblick an waren die Forderungen der Gegenpartei erloschen. Das Kind war frei von dieser Forderung. Die Bibel sagt uns: Jesus Christus starb am Kreuz. Jesus Christus ging nicht einfach so zur Bank und hat ein paar hunderttausend Euro bezahlt. Nein, es kostete ihn sein Leben. Das war der Preis. Und das nicht mal, um für seine eigene Schuld zu bezahlen, sondern um für die Schuld der Menschen, für die Schuld, die zwischen Mensch und Gott entstanden ist, durch den Menschen zu sühnen. Er stellte sich selbst in den Riss zwischen Gott und Mensch. Erster Johannes Kapitel 2 lesen wir, Und er ist das Sühnopfer für unsere Sünden, aber nicht nur für unsere, sondern die der ganzen Welt. Und als Paulus an die Gemeinde in Rom Christus predigt, erklärt er ihnen, denn sie sind alle Sünder, alle haben gesündigt, alle Menschen sind Sünder und sie verfehlen alle dadurch die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Auf Golgatha sühnt der Sohn Gottes für deine und meine Schuld. Er begleicht die Schuld, er begleicht die Forderung, die durch Sünde entstanden ist. Der Sünde-Sold ist der Tod, sagt die Bibel. Und Jesus war bereit, diesen meinen Sold auf sich zu nehmen. Hier wird es persönlich. Ja, Golgatha ist, ob du es willst, es ist persönlich. Es ist ein Gottes, es ist das Reden Gottes zu dir und mir. Und wisst ihr, es ist mir bewusst, dass ich mit dem Wort Sünde hier ein Wort in den Mund nehme, das sehr viele Menschen heute nicht gerne hören werden. Sünde ist etwas, was wir eigentlich am liebsten Verharmlosen gelernt haben. Abzuwinken und unter typisch Kirche irgendwo abgeheftet sind wir nicht alle kleine Sünderlein, heißt es, meine ich, in einem Schlager. Und wir versuchen, Sünde dadurch zu verniedlichen. Und wenn ich schon Sünde zugeben muss, dann gebe ich zu, dass ich am Tisch zu viel gesündigt, sprich zu viel gegessen habe. Und einmal ist keinmal versuchen wir, unsere Verfehlungen, unsere Sünden als ganz normal und gesellschaftsfähig darzustellen. Ja, wir haben uns daran gewöhnt, Sünder zu sein. Habt ihr euch das schon mal gefragt, warum wir mit dem Wort Sünde heutzutage so locker umgehen? Denn seien wir doch mal ehrlich, wenn du und ich, wenn du und ich, wenn wir heute einen Brief vom Finanzamt bekommen werden, vom Finanzamt mit seinen Forderungen an mich, das wird wahrscheinlich in den meisten von uns ein viel größeres Problem auslösen, als wenn ich von der Kanzel davon höre, dass auch Gott aufgrund meiner Sünde eine Forderung an mich richtet. Ein kleines, unscheinbares, unsichtbares Virus legt die ganze Erde lahm. Alles versinkt im Chaos. Wirtschaft beinahe lahmgelegt. Wir haben Angst, einander zu begegnen. Wir sitzen zu Hause. Wer hustet, wird schief angeguckt. Und jederzeit, du kannst dir eine Zeit aussuchen, wann du willst, wenn du den Fernseher anmachst, dann ist nur das das Thema. Ein Grippevirus, das nachweislich niemals zu 100% tödlich ist. Wir haben aber Panik vor den Folgen, denn es könnte mich erwischen. Und weißt du, ich will es hier nicht ignorieren, aber verstehen wir die Relation? Wann hattest du das letzte Mal Sorgen gehabt, dass die Sünde weitaus größere Folgen hat für dein Leben, für deine Beziehung mit Gott als irgendein anderes Virus dieser Welt. Wann hast du dir das letzte Mal Sorgen gemacht darüber, dass du in den Augen Gottes, dass du und ich, wir Sünder sind? Sünde, heute kein Problem. Wisst ihr, was ich glaube? Ich glaube, unser lockerer Umgang mit der Sünde rührt daher, weil sehr viele von uns wahrscheinlich keine Ahnung davon haben, was Sünde eigentlich ist. Und weil wir es uns nicht bewusst werden wollen vielleicht, dass Sünde Folgen hat, Folgen für dich und mich, wenn du Sünde in deinem Leben akzeptierst, wenn du es akzeptierst, ein Leben zu führen, das in der Trennung, durch die Sünde in der Trennung zu Gott, dem Vater steht, dann wird das Folgen haben für, deine, für dein Leben, für die Ewigkeit ich mache hier einen kleinen Exkurs zum Thema Sünde. Weißt du, wenn um Sünde zu verstehen, da muss ich einmal den Mut aufbringen und dorthin gehen, wo Sünde geschehen ist, wo Sünde erklärt wird. Und das ist das hier. Das ist das Wort Gottes. Ich muss einmal den Mut haben, in das Wort Gottes zu schauen, um zu verstehen, dass Sünde Folgen hat. Ich muss nicht mal viel suchen. Ich muss ganz am Anfang in der Bibel schauen. Du mach, mach einmal Mach einmal diesen Test, wage dich einmal, lies dir die ersten Kapitel der Bibel durch und schon im Kapitel 3 wirst du auf dieses Thema stoßen. Da entsteht nämlich Sünde. Als Adam und Eva, als Adam und Eva angefangen haben, an dem, was Gott gesagt hat, zu zweifeln und die Frage, sollte Gott gesagt haben, in ihrem Leben plötzlich größer wurde, als ihre Beziehung, als ihr Vertrauen zu Gott. Als sie haben angefangen haben, zu, dran zu, zu denken, dass Gott ihnen scheinbar etwas vorenthalten möchte. Sünde geschah durch ihren Entschluss, Entscheidungen zu fällen außerhalb des Wortes Gottes. Und was haben die beiden am Ende festgestellt? Was stellen wir bis heute fest? Was war die Folge der Sünde? Es muss das erste Blut fließen, es muss ein Tier sterben, damit die zwei Kleidung bekommen. Sie müssen das Paradies verlassen. Es geschieht durch Sünde eine Trennung, eine Trennung von, von Gott. Und in ihrem Leben wurde ein Endpunkt gesetzt, ein Zeitpunkt, wo, sie, wo der Mensch zu sterben hat. Der Tod, vor dem Gott sie gewarnt hat, wurde Wirklichkeit und das alles, nur weil der Mensch sich dazu entschieden hat, freiwillig wohlgemerkt, freiwillig ein Leben zu führen außerhalb der Weisungen Gottes. Ein Leben, das vielleicht auch viele von uns heute führen. Diese Frage darfst du dir heute auch selbst beantworten. Lasst uns Sünde also. Lasst uns Sünde also niemals, niemals verharmlosen. Sünde hat Folgen und gerade in einer, an einem Tag wie dem heutigen ist es so deutlich, denn Gott lässt aufgrund deiner und meiner Sünde seinen Sohn am Kreuz von Golgatha sterben. Er war bereit, für dich und mich zu sühnen. Kolosser Kapitel 2 Vers 14 sagt, er hat den Schuldbrief, der gegen uns gerichtet war, ans Kreuz geheftet. Weißt du, wenn damals Menschen auf diese Weise sterben mussten, dann wurde ein Schuldbrief ans Kreuz geheftet, den jeder, der vorbeiging, lesen konnte. Und da war das Vergehen dieses Menschen aufgelistet. Am Kreuz von Golgatha hing aber nicht Jesu Christi Schuldbrief, sondern deiner und meiner. Verstehen wir, was am Kreuz von Golgatha geschehen ist? Verstehen wir, warum Jesus ausgerufen hat? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlte sich nicht nur verlassen, er spürte, dass durch diese Sünde, die Sünde, die Sünde der Welt, die jetzt sich konzentrierte am Kreuz von Golgatha, eine Trennung zwischen ihm und seinem Vater herbeigeführt hat. Jesus ist gekommen, um zu sterben. Er starb, um für uns zu sühnen. Und ich komme zum nächsten Punkt. Er sühnte, um zu retten. Gesühnt, um zu retten. Der Sühnetod Jesu Christi am Kreuz ist der Weg Gottes zur Rettung der Menschheit. Ich denke, wir alle haben den Spruch schon mal gehört. Alle Wege führen nach Rom. Und damit wird im Allgemeinen oder dadurch wird im Allgemeinen verstanden, dass viele Wege zum Ziel führen, beziehungsweise du hast die Möglichkeit, eine Aufgabe durch viele Möglichkeiten zu erledigen. Du hast praktisch nur die Qual der Wahl. Ja, wir sind es heute gewohnt, den einen unter vielen Wegen zu wählen, der für mich als der einfachste, der beste, der logischste, der ganz einfach mit dem wenigsten. Widerstand erscheint. Lass uns einmal konkreter werden. Frage dich einmal ganz praktisch, wenn es um den Weg zu Gott geht. Ein Leben, das deiner Meinung nach in den Augen Gottes richtig ist. Wie würdest du es beschreiben? Ist es nicht so, dass die meisten von uns Folgendes denken? Ich muss Hauptsache ein gut bürgerliches Leben führen, ein vernünftiges Leben und dann zählen wir uns hier und da vielleicht mal ein paar schlimme Beispielsünden auf. Es darf aber auch nicht zu nah an mich rantreten. Und dann wird es schon klappen, sind wir der Meinung. Dann wird Gott schon mit mir zufrieden sein. Weißt du, was die Bibel sagt? Die Bibel sagt, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg. Das sagt Jesus selbst. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Kein gut bürgerliches Leben, kein Verzicht auf ihr hier und da und was weiß ich, was ich mir vorstelle. Es gibt nur den einen Weg zum Vater, durch Jesus Christus. Es ist ganz einfach. Ich bin die Tür, sagt er, wer durch mich eintritt, der wird gerettet werden. Eine ganz einfache Geschichte. Und ich weiß, das ist der Absolutheitsanspruch der Bibel. Es ist der Absolutheitsanspruch Jesu Christi. Es geht, wenn es um deine und meine Beziehung zu Gott geht, niemals an Jesus Christus, und das bedeutet an Golgatha, an Sühne und Vergebung vorbei. In dieser Hinsicht gibt Gott uns null Spielraum. Und wenn du einmal auf irgendeinen triffst, der dir etwas anderes behauptet, nimm reiß aus davon. Es ist eine Lüge. Ich bin der Weg zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich bin die Tür. Wer durch mich eintritt, der wird gerettet werden. Auch davon gibt es in der Bibel ganz viele Beispiele. Das musste das Volk Israel Immer und immer wieder lernen, dass man als Mensch ganz einfach den Weg zu gehen hat, den Gott ihnen weist. Wir befinden uns ja mit der Gemeinde gerade in unseren Bibelstunden Mittwochs im Thema Urgeschichte. Und ich meine, vorletztes Mal war das das Thema, da haben wir einen Blick auf die Sintflut gerichtet. Gott warnte den Menschen, dass eine Sintflut kommen sollte. Und nicht nur das, Gott schuf einen Weg der Rettung. Noah baute eine Arche und Gottes Einweisung war ganz einfach. Willst du gerettet werden, dann tritt durch diese Tür der Arche, dann bist du gerettet. Du kannst es die aussuchen, du kannst dich auf deine Schwimmkünste verlassen oder auf dein Haus, das vielleicht ganz oben auf dem Berg gebaut ist. Oder aber du vertraust Gott und trittst durch die Tür, die er dir weist. Oder als das Volk Israel aus Ägypten, aus der Gefangenschaft, ausgezogen ist. Was mussten sie tun, um nicht von den gleichen Plagen getroffen werden wie die Ägypter? Gerade in diesen Tagen feiert, äh, habt ja das Volk Israel das Passafest gefeiert oder feiert es gerade. Gott gab Ihnen damals, Sie erinnern sich gerade an diesen Zeitpunkt, Gott gab Ihnen damals ganz genaue Anweisungen darüber, um gerettet zu werden, um nicht von den gleichen Plagen getroffen zu werden wie die Ägypter. Weißt du, um gerettet zu werden, musst du nur eines tun. Du musst den Weg gehen, den Gott dir und mir weist zur Rettung. Es ist das Falscheste, was man tun kann, wenn man sagt, na ja, so genau wird Gott es dann ja nicht nehmen, denn er ist ja ein Gott der Liebe. Es ist falsch zu sagen, wie Adam und Eva sollte Gott gesagt haben. Es ist ja nur ein altes Buch. Sollte das noch gelten? Das funktioniert bei Gott nicht. Er sagt in seinem Wort auch alles, was ich gesagt habe, steht von Anfang bis zu Ende und wird bis in die Ewigkeit seine Gültigkeit haben. Und jetzt überleg einmal logisch, als Jesus zu seinem Vater gebetet hat im Garten Gethsemane, was war nochmal der Inhalt seines Gebets? Vater, wenn es irgend möglich ist, so lass mich diesen Kelch nicht trinken, so gehe dieser Kelch an mir vorbei. Und jetzt frage ich dich, gab es einen anderen Weg? Hätte Gott seinen Sohn sterben lassen, wenn es einen anderen Weg, eine andere Möglichkeit für Sühne und Vergebung gegeben hätte? Gott hätte mit Sicherheit seinem Sohn Golgatha erspart. Aber es gab nun mal keinen anderen Weg. Ja, auch wenn uns das Sprichwort sagt, alle Wege führen nach Rom. Der Weg der Sühne und Vergebung geht nur über Golgatha, du darfst dir heute sicher sein, ganz egal, wo du dich befindest, ganz, ganz egal, wie gut oder wie schlecht und unwürdig du dich vielleicht in deiner Beziehung zu Gott fühlst. Der Weg zu Gott, es gibt den Weg zurück zu Gott, in eine gesunde Beziehung zu ihm, an den Weg zum Leben, aber der führt nur über Christus. Der führt nur über Golgatha, denn das ist der Weg, den Gott geschaffen hat für uns zur Rettung. Dafür musste Jesus sterben. Dadurch hatte er für uns gesöhnt und ist der Rettungsweg Gottes für uns geworden. Verstehen wir jetzt, warum Jesus sterben müsste? Wer war ihm so wichtig? Ich denke, die Frage hat sich in dieser Predigt beantwortet. Es bleibt eigentlich nur eines für uns zu fragen. Was mache ich persönlich daraus? Was mache ich persönlich aus Golgatha? Und Damit komme ich zum vierten und letzten Punkt der Predigt. Wir sind gerettet, gerettet, um zu leben. Es ist sowohl eine Frage wie eine Aussage. Bist du gerettet? Bist du bereits gerettet? Hast du eine Antwort darauf gegeben? Gott möchte nicht, dass wir einfach nur existieren. Dass ich auf dieser Welt sozusagen da bin. Er möchte, dass du lebst. Und zwar mit und für ihn lebst. Er möchte, dass du dich heute für ihn entscheidest, weil du Golgatha verstanden hast. In Johannes Kapitel 1 heißt es, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Um wirklich zu leben, Leben, welches wirklich eine Zukunft, eine ewige Zukunft verheißt, das über den Tod hinausgeht, Du hast eine Entscheidung zu treffen heute. Eine Entscheidung für dieses Leben oder dagegen. An seinem Namen zu glauben, wie es in dem Vers heißt, bedeutet nicht einfach nur zu sagen, ja, ich glaube, dass Jesus gelebt hat. Nein, das bedeutet zu wissen, zu wissen, dass es nur diesen einen Weg zum Vater geht durch Jesus Christus. Es bedeutet, dass deine und meine Hoffnung auf Sühne und Vergebung nicht in meinem vernünftigen Leben, sondern nur in Golgatha ihren Bestand hat. Es bedeutet, ihn aufzunehmen, einen Schritt auf ihn zu. Zum Gott machte mit Golgatha einen Schritt auf dich zu. Hast du den Schritt zu ihm hin? Schon gemacht hast du ihm eine Antwort gegeben. Ob du diesen Sühnetod Jesu für dich in Anspruch zu nehmen, nehmen möchtest. Golgatha bedeutet aber auch, eine Entscheidung zu treffen, eine Entscheidung zu treffen für Christus. Ich habe kürzlich ein Zitat gehört, ich glaube es war von Theo Lehmann. Er hat es folgendermaßen verglichen. Ein Leben ohne Bekehrung ist wie ein Wettlauf ohne Startschuss. Du läufst zwar aber es zählt nicht. Ich wünsche dir ein Leben, das zählt. Und das nicht vor Menschen, sondern ein Leben, das vor Gott zählt. Dazu gehört deine Entscheidung für Christus. Denn er ist geboren, um für dich zu sterben. Er starb, um für unsere Sünden zu sühnen. Er sühnte, um zu retten. Und dadurch darfst du leben. Du musst nur eins, du musst ihn in deinem Leben aufnehmen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir eine persönliche Entscheidung für Christus. Amen.